0: Dobry wieczór, dobry wieczór, witam wszystkich w Muzycznych Konstelacjach, wybiła godzina 18, tak więc zaczynamy. Moim dzisiejszym gościem będzie Aleksa S, czyli Ola Smerychańska. Ola zapewne kojarzycie z The Voice of Poland z edycji dziewiątej programu. Tam Ola dała się poznać szerszej publiczności, zdobyła wielu, wielu fanów i od tamtej pory prężnie rozwija swoją karierę muzyczną, dużo działa w social mediach, ale nie tylko, bo niedawno zaczęła wydawać swoje autorskie utwory już możecie słuchać ich na streamingach. Ola studiuje w Londynie, jest na studiach muzycznych, tam od jakiegoś czasu rozwija swój warsztat, dokształca się, a więcej na jej temat, na temat jej inspiracji, jej planów, jej twórczości i tego, jak było w programie, jak go wspomina, za chwileczkę dowiemy się od samej Oli, którą już dodaję.
1: Cześć, Ola. Cześć, o mój Boże, dobra, uwaga, moja kompozycja się właśnie zepsuła, bo niestety Ojej. wszystkie setaty zabrałam do Londynu, więc próbowałam zrobić taki um, do-it-yourself, że tak powiem, ale właśnie, uh -huh. aha, dobra, już momencik, poczekaj.
0: Okej, okay, na spokojnie, poczekamy.
1: Pięknie wyglądasz w ogóle, chcę powiedzieć. Dziękuję, ty też. zawsze <laughs> idealne, po prostu wymyślne make-upy i, i inspirujące bardzo.
0: Dziękuję, bardzo mi miło, ale Tobie też nie można tego odmówić. Dziękuję Nawet bardzo. śledzę prężnie Twoje konto, bo jak nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Ola też prowadzi konto na temat makijażu od tak, niedawna. 2020rok
1: także... <głos> rok wyleciał, stwierdziłam, że trzeba to zrobić. Nie będę spamować ludziom make-upami, bo nie wszyscy wiadomo, są zainteresowani.
0: Tak, dokładnie. Także Myślę, jeśli chcesz. Ktoś...
1: Mam nadzieję, że. Myślę, że tak. <głos》>. Ja, ja jak na razie, dobrze Cię widzę. A ja dobrze, powiedz mi jeszcze czy mnie słychać.
0: Ja Ciebie bardzo dobrze słyszę, ale też poproszę kogoś, kto nas słucha, żeby dał nam znać, czy dobrze nas słychać. E, Ola, to może tak kilka słówek od ciebie na początek na powitanie.
1: Dobrze, cześć wszystkim w ogóle. Super. Bardzo dawno nie robiłam live'a, więc dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. <śmiech> Aleksandra Smarachańska. Aleksandra, Ola, Aleks, Aleksa, Sasza. Nazywajcie się jak chcecie. pseudo niedawno... po tak tak niedawno wystartowałam, wymyśliłam swój pseudonim artystyczny. Postanowiłam, że jednak moje imię i nazwisko jest dość długie do zapamiętania. Uh -huh. Więc, uh -huh. więc um, jestem teraz pod pseudonimem Alexa Ash. Um, uh -huh. Jestem wokalistką, piszę piosenki, piszę wiersze. Um, od kilku miesięcy studiuję, studiuję w Londynie na um, vocals and songwriting. Tak się nazywa ten... Um, Kurs, na którym jestem, na studiach. Uh -huh. Jestem pochodze, z pochodzenia białorusinką. Urodziłam się na Białorusi, ale całe swoje życie mieszkam w Polsce. W Warszawie od kilku lat, powiedzmy. No i teraz w Londynie. Dużo to zmian <śmian>
0: ostatnio było. Tak. <śmian> Czyli jesteś osobą, która tak naprawdę pochodzi z Białorusi wychowywała się w Polsce, a teraz mieszka w Londynie. Dokładnie, dokładnie tak. Bardzo, bardzo ciekawie. Tak, no. E, no i nie wspomniałaś jeszcze właśnie o tym, że e, byłaś uczestniczką programu The Voice, od czego chciałabym zacząć naszą rozmowę, bo niewątpliwie jest to bardzo interesujący fakt e, tak, na temat twojej tak, tak. osoby. To już chyba dwa lata, prawda? E, tak, od swojego tak, udziału.
1: Dwa, właściwie to było w 2018 roku, więc tak naprawdę już praktycznie trzy lata Mhm. strasznie szybko ten czas zleciał, powiem szczerze, a z drugiej strony, z jednej strony mam wrażenie, jakby to było 100 lat temu, bo tyle rzeczy się wydarzyło po prostu od tamtego momentu, a z drugiej strony, mhm. jakby to było wczoraj, bo, bo jednak było to tak jaskrawe i ciekawe przeżycie i doświadczenie, że, że naprawdę tak, jakbym mhm. czasami zamykam oczy i bardzo dokładnie mogę sobie wyobrazić scenę i, i w ogóle, jakby, jak to się wszystko działo.
0: Mhm. Ja wow, to może właśnie opowiesz nam troszkę, jak ty wspominasz w ogóle tamten czas? Bo domyślam się, że z jednej strony był bardzo ekscytujący i szczęśliwy, ale też pewnie trudny, dość dla ciebie. Byłaś wtedy też bardzo młoda, miałaś chyba 17 lat, tak, w tak, tak, tak. tamtym Byłam czasie. Jeszcze...
1: Tak, z rodzinami osiemnastymi, także mm -hmm. młoda, piękna i młoda. Um, mm -hmm. Tak, był, był to rzeczywiście dość trudny czas pod tym względem, że ja też chodziłam wtedy do liceum. I byłam mm -hmm. chyba, to był właściwie chyba ten rok przed maturą, jeśli dobrze pamiętam, to był właśnie ten ostatni rok, ostatnia klasa. Nie, nie jestem pewna, ale bardzo możliwe. W każdym razie no, połączenie liceum i muzyki to, jest, no, to nie jest najprostsza sprawa, szczególnie jak się chodzi do, do liceum, gdzie tej muzy tak naprawdę no, nie bardzo się mówiło. bo byłam starszycą w Warszawie. Um, jeśli chodzi o Wojsa, no, to no, jest to coś, w ogóle jest to rzecz, którą polecam każdej osobie, która jest wokalistą czy pisze piosenki i chciałaby coś takiego tego spróbować. Wszystkim to zawsze Aha. polecam. Myślę, że najfajniejsza rzecz, którą wyciągnęłam z tego, to, to poznanie wspaniałych ludzi, muzyków, z którymi do tej pory tak naprawdę mam kontakt. I w ogóle jeśli chodzi o tworzenie muzy to przekonuję się o tym tak naprawdę cały czas w procesie teraz, to it's all about people, czyli tak naprawdę mhm. to są te connection, te wszystkie znajomości, te boundings, czyli będę wstawiała trochę angielskiego, super dobrze. Dobrze zapowiadam. <grym> Te wszystkie jakby więzi, które nawiązujemy z ludźmi, i to, że, że jakby z nimi możemy tak naprawdę tworzyć tę muzykę, to jest uważam, że naprawdę bardzo, bardzo super rzecz, którą wyciągnęłam też właśnie, jeśli chodzi o Wojsa, No i występ przed wspaniałymi jurorami, którzy jakby no są w, w temacie w show biznesie już od wielu, wielu lat, i rady, które dostałam, i w ogóle samo doświadczenie bycia na scenie. Mhm. I śpiewania przed taką ilością osób. No myślę, że to jest naprawdę dla każdego artysty polecam totalnie. I było to coś niesamowitego, i coś, co mnie bardzo, bardzo otworzyło muzycznie, mhm. artystycznie.
0: Wow. E, a powiedz mi, z jakimi trudnościami się spotkałaś tam, mimo tych wszystkich wspaniałych rzeczy? Mhm. Co było dla ciebie takie najcięższe wstawanie przed taką publicznością wielką?
1: Mam bardzo duże, miałam wcześniej duże już doświadczenie z występami jakimiś publicznymi, koncertami, uh -huh. festiwalami i tak dalej i, i w Polsce i zagranicznymi, ale chyba świadomość tego, że będzie to pokazywane w telewizji i że zobaczy uh -huh. taka duża ilość osób, po prostu stres, że jak wypadnę, oczywiście jakby bardzo się tym stresowałam, przejmowałam, um, ale... Um, ale myślę, że, że dałam sobie jakoś radę i też właśnie to, to, to mi pozwoliło jakoś ten taki strach i te wszystkie tremy pokonać i się do tego przyzwyczaić. Ale pamiętam, uh -huh. że się bardzo stresowałam przed, przed występami, szczególnie przed tym pierwszym, czyli przed um, przesłuchaniem... blindem -no, uh -huh. tak, przed blindami. Pamiętam, że to był stres ogromny, ale miałam taką cudowną ekipę, Są można znaleźć zdjęcia i w ogóle też jakby jak się zobaczy uh -huh. mój występ na YouTubie, to po prostu jest ekipa ogromna osób. Jak na moi przyjaciele, wszyscy płaczą podczas tego występu. Jeśli ktoś obecnie obecnych nie oglądał, to zachęcam chociażby po to, żeby zobaczyć reakcję moich bliskich, bo no, bardzo dużo mi to dało. Jakby Czułam totalnie tę energię i, i, i wsparcie, które, które miałam tam od nich zza kulis.
0: I to nie, po, nie pozwoliło ci się złamać w żaden tak, sposób, tak, prawda? Tak. Bo, wy, bo wypadłaś genialnie. Ja pamiętam Dziękuję ten występ i nawet go odtwarzałam nie raz. Bardzo mi się A, podobało twoje wykonanie. Bardzo eee, Także super. Myślę, że właśnie wiele osób Cię dzięki niemu zapamiętało, bo też byłaś charakterystyczna. Tak. I właśnie chyba to jest taka największa jakby nagroda za udział w Boisie, że zyskujemy tą popularność, prawda, i rozpoznawalność. Tylko wydaje mi się, że to jest tak, że nie każdy to potrafi wykorzystać, lub nie wiem od czego to dokładnie zależy, ale jest tak, że część osób faktycznie bardzo dobrze to wykorzystuje i mhm. idzie za tym ciosem, a część gdzieś tam przypada o nich słuch. U Ciebie ta popularność bardzo wzrosła, ale jestem ciekawa, jak Ty jakby z perspektywy czasu tych dwóch czy trzech lat oceniasz to, czy wykorzystałaś te swoje we pięć minut i te mhm. szanse, które być może się potem pojawiły, czy może jednak czegoś żałujesz?
1: Wiesz co, w ogóle chcę tylko powiedzieć, że to jest e, fantastyczne pytanie. E, i wiesz, oglądałam twoje wcześniejsze live y mm -hmm. i po prostu zawsze zadajesz te pytania w punkt, więc totalnie e, oglądajcie dalej Pieszę Angeliny się. i odczajajcie jej wszystkie inne pozostałe e, wywiady z ludźmi live. Y. E, mm -hmm. Jeśli chodzi o, e, o wykorzystanie 5 minut, to masz totalnie rację, że rzeczywiście niektóre osoby gdzieś tam znikają. Okay. Jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że bardzo dużo by mi dało to gdybym już na tamten moment miała jakieś utwory, które chciałabym e, puścić e, i, i, e, i się nimi dzielić, jakby swoje autorskie rzeczy. Ale, ale przez to, że chyba ten Instagram w sumie, tak ja zawsze bardzo lubiłam social media i jakoś dzielić się z ludźmi, nie wiem, inspiracjami, muzyką, wszystkim tak naprawdę. Uh -huh. I myślę, że przez to właśnie, że to jest bardzo, bardzo dobra rzecz dla rozpoczynających swoją właśnie karierę artystów, żeby jakby jednak być tutaj i, i się dzielić jak najwięcej. Um, no i, i szczerze nie wiem, no po prostu jakoś tak to, to wszystko popłynęło. Miałam też, tak jak mówię, no dużo wsparcia od, od moich znajomych, którzy też udostępniali wszędzie i sms <śmiech> SMSy i tak dalej. No i myślę, myślę że dlatego. No po prostu trzeba, trzeba tutaj, że tak powiem, być, działać i, i, i samemu odnajdywać w sobie coś nowego i, i się tym, tymi nowościami dzielić z <śmiech> no, teraz takie czasy, że... Cały czas trzeba wpadać na coś nowego, bo, bo ludzie uh -huh. bardzo szybko, mam wrażenie, się nudzą i też TikTok, ale to w ogóle bardzo bardzo szeroki tak naprawdę temat, jeśli chodzi o, o content, którym, uh -huh. którym tak, teraz ludzie żyją w internecie. Uh -huh, uh -huh. Także, no myślę, myślę że wiesz, co mam na myśli.
0: Tak, tak. Jeśli chodzi o social media, to tak, zdecydowanie. Ja ostatnio się bardzo denerwuję na Instagrama i na algorytmy.
1: O, tak, nie. nie wiem, co się odwala od za przeproszenie energetycznego w ogóle. Jeśli chodzi tak. o te zasięgi, no no. i mhm,
0: dlatego właśnie no, my twórcy musimy sobie jakoś radzić i, i ale ty jakby. Poradziłeś sobie, myślę, świetnie, jeśli chodzi właśnie o takie utrzymanie tej popularności w internecie, bo Twoja społeczność jest bardzo duża chyba na ten moment, z tego co kojarzę i faktycznie masz już takich swoich fanów stałych którzy myślę, że popłynęliby za wszystkimi twoimi singlami i płytami, które byś wydała. I nie wiem jak to było przed Wojsem, bo nie znałam ciebie i twojego profilu, więc nie wiem czy też tak było, ale mhm. wydaje mi się, że jakby ten udział w programie też na pewno pomógł zwiększyć tą ekipę.
1: Tak, zdecydowanie. Bardzo, bardzo dużo osób rzeczywiście gdzieś tam po, po tym występie, szczególnie właśnie pierwszym się do mnie odezwało i, i, i zaobserwowało mój profil. Mhm. Um, więc um... No tak, zdecydowanie taki program jest bardzo dużym takim, jakby pomaga wystrzelić, uh -huh. jeśli chodzi o, o znalezienie jakby swojego grona odbiorców. Jeśli chodzi w ogóle o, o to, jak to przed wyglądało, przed voice'em, uh -huh. um, jak przyjechałam do Warszawy, to było już ponad 4 lata temu, naprawdę ten czas tak szybko leci, to pamiętam, że jeszcze w ogóle, zanim miałam nawet wszystkie meble w pokoju, zaczęłam nagrać kawery. Tak, <śmiech> stawiam telefon i można też znaleźć, odkopać. Ja sobie często odkopuję i, i super w ogóle jest porównywać ym, jakby ten progres, tak? Uh -huh. Czyli było się progres, stare jakieś nagrania. Myślę, że też sama, sama możesz zobaczyć, jeśli tak. no, są swoje tak, <śmiech> rzeczy muzyczne po prostu porównać nawet barwę głosu, czy w ogóle sposób, w jaki śpiewałam. Ale tak, już od samego początku, jak przejechałam do Warszawy, postanowiłam sobie, że będę nagrywać, wiem, że to jest sposób na to, żeby gdzieś tam dotrzeć do, do, do osób, które mhm. są zainteresowane właśnie muzą. No i, i, no i sobie tak wstawiałam te kawery, wstawiałam i później wszyscy zaczęli mówić no i z tego voice'a no, i poszłam.
0: Mhm. Czyli to inni się namówili, to nie był taki twój pomysł, żeby tam, tam później inni cię popchnęli do tego?
1: To znaczy, był to i mój pomysł, i tak naprawdę bardzo dużo uh -huh. wsparcia, i motywacji, i takiego nakłaniania od moich znajomych, którzy uh -huh. no bardzo wiele razy się pojawiło. Aleks, kiedy ty tak naprawdę idziesz w ogóle do, do Voice'a? Czekamy, uh -huh. no w tym roku czy w następnym? <laughs> także, tak, także było trochę takie motywowanie, powiedzmy, ze strony moich znajomych. Uh -huh. To Też jestem bardzo wdzięczna, bo uważam, że. My jako my sami oczywiście bardzo dużo możemy osiągnąć, ale ja bardzo wiele zawdzięczam osobom, które, z którymi po prostu mam kontakt, które mnie otaczają, moim przyjaciołom mojej rodzinie, naprawdę bardzo wiele.
0: Mhm, ale powiem Ci, że widać to wsparcie też jakby z, tak z mojej perspektywy z tej osoby, która obserwuje cię mhm. tylko na Instagramie. Faktycznie widać to wsparcie Twoich bliskich i, i Twoich znajomych, bo cały czas naprawdę udostępniają od siebie I, i widać też, że jakby dzielicie się tą pasją do muzyki I to jest chyba najfajniejsze właśnie w tym wszystkim, tak jak powiedziałaś na początku, że ci ludzie, których spotykamy i z którymi później tworzymy. Tak. Ja w ogóle jakby przed naszym wywiadem, próbując właśnie znaleźć jakieś jeszcze dodatkowe informacje o tobie, odkopałam twój występ na jakimś takim wielkim wydarzeniu, czy to na Ukrainie, czy na Białorusi, nie pamiętam, no, tak było, tak. <laughs> Aha, ale właśnie jak byłaś jeszcze małą dziewczynką i fenomen Genialnie, genialnie w ogóle zaśpiewałaś też przed Dziękuję. przeogromną publicznością, także no byłam tak. w szoku e, naprawdę, że już w tak młodym wieku stawałaś na takich scenach.
1: To było huge wydarzenie, miałam tak. wtedy chyba 11 lat, e, to było w 2012 roku e, tak i to był taki międzynarodowy festiwal w ogóle, e, co przezabawne, kilka lat później, to jest taki fun fact, na pewno kojarzysz, a może nie kojarzysz Sabinę muzykową? Mhm. Ona, ona była rok później, właśnie też na tym festiwalu. I, I jak przeprowadziłam się do Warszawy, to w tym samym roku okazało się, że ona też się przeprowadziła od siebie mhm. ten, do, tutaj do Warszawy. Więc też te znajomości, po prostu wszystko się łączy. To jest taka mhm. po prostu rzecz, którą ja uwielbiam w życiu, że wszystko, wszystko, wszystko się łączy. Aha. A ten występ, no, było to takie pierwsze, tak naprawdę, takie bardzo duże muzyczne doświadczenie i wyzwanie. Dla mnie takie występ przed um, nie, nie wiem ile tam tysięcy było osób na tym, bo to był uh -huh. taki stadion i w ogóle um, większość publiczności to była młodzież, bo było, to się odbywało w Arteku, czyli takim jednym z najbardziej znanych um, obozów um, wakacyjnych dla dzieci um, uh -huh. i młodzieży. Um, i, i no, naprawdę bardzo ważne osoby, jeśli chodzi o rosyjski muzyczny showbiznes, to się w żyli, więc totalnie to był taki odstrzał dla mnie jako 11-latki. Ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy wtedy tak naprawdę, co się dzieje. Z wagi z tej sytuacji. Tak, tak, ale też no, no było to świetne i naprawdę to, gdzie, gdzie muza i tak naprawdę to, co kochamy robić, jeżeli rzeczywiście to robimy, może to nas doprowadzić do takich miejsc, o których nawet sobie nie zastanawiamy się w ogóle nad tym i nagle jest takie wow, jestem tutaj właśnie w tym momencie, bo pracowałem na to, bo, bo do tego dążyłem i wydaje mi się, że to jest mega, mega rzecz.
0: Super, fajnie, fajnie to słyszeć,
1: tak. co mówisz, to daje jakoś tam nadzieję też
0: innym artystom, myślę, e, a właśnie powiedziałaś Ola wcześniej, że w momencie kiedy byłaś w Polsce nie miałaś jeszcze takiej swojej twórczości autorskiej e, numerów, które mogłabyś wypuścić później, e, o, zaraz po programie e, i właśnie e, od niedawna tak naprawdę można na streamingach chyba e, słyszeć twoje utwory, e, z tego co ja widziałam są na razie trzy, e, powiedz mi czy to jest właśnie Właśnie tak, że Ty przez te trzy lata y, od czasu programu y, szukałaś w jakiś sposób tej swojej artystycznej drogi jeszcze i, i tego konkretnego gatunku, tego przekazu i, i formy, którą chciałabyś stworzyć, w której byś czuła się najlepsza i dlatego jakby wcześniej nie, nie, nie wychodziłaś do ludzi ze swoimi numerami, bo domyślam się, że pewnie już wcześniej coś stworzyłaś, ale, ale nigdy jakby nie zdecydowałaś się, że tak, y, wypuszczam y, jakiś utwór. Y, jestem właśnie ciekawa, jak to jest u Ciebie Dlaczego teraz dopiero, tak stosunkowo od udziału w mhm, programu?
1: To znaczy w ogóle zaczęło się wszystko od wierszy, czyli tak naprawdę piosenki w ogóle zaczęłam pisać w momencie, kiedy, kiedy przyjechałam do Warszawy. To wtedy się tak bardzo otworzyłam na twórczość. Wcześniej były tylko wiersze, poezja i tak dalej, dlatego mhm. że nie traktowałam... Jeszcze wtedy drogi muzycznej, w sensie kariery muzycznej, że wow, rzeczywiście będę robić swoją muzę i, i po prostu będzie to moja praca i, i chcę to robić jako, uh -huh. no, jako artysta. Tak, zawodowo. To będzie Tak, zawodowo, że to będzie moja przyszłość. Um, nie, nie myślałam o tym, z tego też względu poszłam do liceum, e, w którym e, byłam na profilu Bjolnhem Matwis. E, <głos> <głos> e, myślałam, że pójdę najpierw, myślałam, że pójdę na medycynę, następnie, że, uh -huh. że pójdę na architekturę, ze względu na to, że też bardzo kocham rysować. I, i po prostu jakoś temat e, tworzenia utworów jakby przewijał się w moich myślach, ale nie na tyle, żeby po prostu rzeczywiście coś zacząć robić. I w momencie, kiedy przyjechałam i, i właśnie zaczęłam chodzić do tego liceum i uh -huh. um, zbliżyłam się bardziej z osobami muzycznymi tutaj w Warszawie, um, w ogóle bardzo, bardzo dużo mi też dało, przez kilka miesięcy byłam w studio Buffo. Uh -huh. Miesiąc, uh -huh. nawet nawet lat, nie, nie pamiętam już. I po prostu to obcowanie z muzyką gdzieś tam pozwoliło mi otworzyć się i, i, i i podjąć decyzję, dobra, siadam do, do pianina, nie będę dzisiaj nagrywała kaweru, tylko po, spróbuję coś e, sama zaśpiewać, coś sama zakom, e, zakomponować, e, coś, coś wymyślić, coś napisać, nagrać e, i, i, e, i po prostu włączyć swoją kreatywność bardziej. Także Aha. no i, i właśnie ten czas voice'a, tak naprawdę voice' po voice to wtedy że, zaczęłam się naprawdę tak... E, jestem, dobra, Jestem. Mm,
0: o tak, nie było Cię przez kilka słuchać.
1: Tak, no po prostu pisać, pisać piosenki. Em, uh -huh. Jakoś to tak samo przyszło, plus było to zmotywowane jakimiś czynnikami, powiedzmy, zewnętrznymi, muzycznymi.
0: E, Okej, okay, rozumiem. E, I e, jakby twoje te piosenki, które ja teraz słyszałam, e, miałam okazję e, kilko, kilkakrotnie posłuchać, e, one e, są w takim specyficznym klimacie, ja powiem szczerze, że mi jest aż błogo jak ja ich słucham, bo twój anielski głos, e, chyba mogę tak powiedzieć, bo faktycznie masz jednocześnie tak delikatny, czysty, a zarazem silny głos, e, on w połączeniu z tymi wszystkimi delikatnymi dźwiękami i różnymi takimi ciekawymi brzmieniami sprawia, że faktycznie to jest takie bardzo relaksujące i zastanawiałam się, czy to jest właśnie jakby ten twój styl, którego ty szukałaś, czy ty nadal szukasz może jeszcze i, mm -hmm. i jeszcze nie wiesz do końca, czy to jest właśnie taka, taki gatunek, taka forma, w jakiej będziesz tworzyć, czy może szykujesz coś szybszego, coś mocniejszego jeszcze od siebie?
1: Bardzo mi miło to słyszeć od ciebie. naprawdę na kiedy ktoś mówi coś, coś takiego o mojej muzie, to serce mi rośnie i uh -huh. takie ja mam skrzydełkami od razu się pojawiają z tyłu. Zaplecam, Wyobrażam ci sobie bardzo. Naprawdę jest to dla mnie ultra cenne i, i nie, nie sądziłam, że wow, że rzeczywiście w sensie może to zabrzmi dziwnie, ale naprawdę twórca w momencie, kiedy tworzy przynajmniej ja, to nie ma czegoś takiego, że o Jezu, to się na pewno wszystkim spodoba i w ogóle uh -huh. jest takie świetne, tylko naprawdę człowiek się bardzo stresuje, czy, czy osobom uh -huh. trzecim czy to się spodoba, czy one zrozumieją i tak dalej, więc to jest w ogóle bardzo cenne dla mnie jako twórcy. Jeśli chodzi o brzmienie tych utworów, to myślę, że nadal szukam. To, to, to uh -huh. jest coś, co ze, mnie, co ze mnie wypłynęło, że tak powiem. Rzeczywiście to są bardzo takie flowy, to takie płynące, te dźwięki piosenki, tak. bardzo delikatne. Ja jestem w ogóle fanką ballad. Bardzo mhm. dużo więcej powiedzia, powiedziałabym, że śpiewam i słucham ballad. Um, Lana Del Rey i y, y Sam Smith to są takie dwie moje ogromne inspiracje. No i jakby się posłucha ich muzy, no to jednak oczywiście, no, jeśli chodzi o Sama, to jeszcze on tak powiedzmy w takie trochę Tak. To, to, to chodzi. No ale po prostu utwory typu. No, jak, no to po prostu jak się tego posłucha, to człowiek w ogóle odpływa totalnie. Mhm. Więc, więc myślę, że po prostu jakoś wypłynęły za mnie te piosenki, ale nadal jak najbardziej szukam. Jeśli chodzi o jakieś szybsze kawałki, to na pewno będą. Bo, bo, bo śpiewam wszystko. Jeśli chodzi o, o muzyko, muzykę kaberową, no to mhm. prze, przeróżne gatunki. Jazzową muzę też uwielbiam śpiewać. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się pojechać na festiwal jazzowy. Właśnie dostałam ostatnio maila zagraniczny, festiwal odbywa się w Rydze. Także przeróżnej muzy słucham, przeróżną muzykę śpiewam, ale na razie tworzę właśnie w takim, powiedzmy, klimacie spokojnym. Mhm.
0: Mm -hmm. Powiem Ci, że odpowiadasz na moje e, następne pytania sama, więc to jest też bardzo przeciekawe e, i, okay. i fajnie, fajnie się słucha tego, jak, e, jakby ja mam w głowie kolejne pytanie, na przykład o swoje inspiracje mm -hmm. i ty mówisz właśnie e, o nich. E, bo chciałam też jakby nawiązać do tego, że faktycznie widać po tobie, że bardzo inspirujesz się Laną e, Del Rey e, e, i Billie Eilish, e, te, też wydaje
1: mi się. tak. tak. O, moje tak, eee. tak, 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 Zdecydowanie. Billie też jest, jest no, przegenialną artystką i mam czasami, jak słucham jej muzy, to myślę sobie, kurczę, czemu ja na to nie wpadłam pierwsza? Bo, bo to jest taka muza, którą po prostu mogłabym naprawdę śpiewać i, i też myślę, że, że będzie dużo takich kawałków właśnie Billie Eilish. To jest też też um, wokalistka i, i songwriterka, którą przekocham i ubóstwem uh -huh. jest, jest nią George Smith. To jest też taki właśnie muzyczny klimat, uh -huh. który, który uwielbiam, który mnie ultra inspiruje.
0: Mhm. Ale to nie zupełnie wpadłaś na to pierwsze, bo, bo może wpadniesz na coś lepszego i udos Ta, bardziej udoskonalonego. Także dla każdego jest miejsce tutaj. Dobra, e dobra. Wracając właśnie do, do Twojej twórczości i do poezji, o której też wspomniałaś najpierw, że zaczęło się wszystko od wierszy. E i ja chciałam o Ciebie o te wiersze też zapytać, bo wydałaś swój autorski tomik poezji oddycham Słowami, czego Ci bardzo gratuluję, bo, bo to też musiało wytry. być niesamowite przeżycie. Wydać Taką swoją namiastkę na papierze, swojej duszy. I jestem ciekawa, czy jakby planowałaś już od jakiegoś czasu wydanie tego tomiku, zbierałaś sobie, kompletowałaś wierszy? Czy to był jakiś impuls, być może pojawiła się jakaś szansa na wydanie, czy sama to wszystko zorganizowałaś?
1: Mhm. Wydanie tego tomiku to, tak, to było cudowne doświadczenie. I, i w momencie, kiedy masz na papierze coś to, uh -huh. co tak naprawdę gdzieś tam ja w większości pisałam, zapisuję swoje wiersze nadal, w notatkach, w telefonie. I nagle telefonie. W formie papierowej to było naprawdę coś. Jeśli chodzi o w ogóle sam proces i jak to wszystko wyszło, to w moim liceum odbywał się Festiwal Poezji Współczesnej, gdzie postanowiłam, pamiętam, że Wysłałam ym, zgłoszenie na ten festiwal, y, kość godzinę chyba przed deadline'em, bo powiedziałam, uh -huh. y, siedziałam w kuchni z mamą, piłam herbatę i mówię, no mam to jakiś festiwal poezji, w ogóle. No i miałam kilka wierszy, ale jakby zawsze zapisywałam dla siebie. Może gdzieś tam pokazałam komuś znajomych, coś może opublikowałam na InstaStory, ale nigdy, y, nigdy jakoś tak, żeby to gdzieś wysyłać. Uh -huh. y nie, chłopakowi może gdzieś tam wysłałam y, swojemu zewnątrz czasu, <śmiech> mówię, wow, wow, fajne. No, i mama mówi: No to wyślij, jakby co, ci zaszkodzi. No to wysłałam w ostatniej chwili, zakwalifikowałam się do finału. I w, w jury tego, tego festiwalu siedział taki, taki człowiek, pan Aleksander Nawrocki. Jest to Aha. niesamowity poeta, pisarz, tłumacz, on robi naprawdę prze milion rzeczy. I teraz jest moim bardzo dobrym znajomym. Pan Aleksander ma 80 lat, niedawno założył Facebooka, publikuje na tym Facebooku swoje wiersze. jest w ogóle no to jest niesamowity człowiek, ja mam takie szczęście do ludzi, do poznawania wspaniałych ludzi. No i on mi zaproponował właśnie, powiedział, jeśli masz materiał, wyślij mi swoje wiersze. Albo, albo spotkaliśmy się chyba z nimi, po prostu wydrukowałam, przyszłam z tym plikiem papierów z trzęsącymi się rękoma, mhm. że będzie mnie oceniał zaraz człowiek, który tak naprawdę robi to od tylu lat. I się tym zajmuje, jest jakby na ważna osoba mhm. w towarzystwie Poetyckim i będzie patrzył i oglądał i oceniał moje wiersze. No, mhm. Interesowałam się straszliwie. Ym, I powiedział, że, że gdzieś tam kilka mu się spodobało i jeżeli chce, to, to mogę wydać tomik. Ale pod jednym warunkiem. No i to mhm. błuchaczyk. Uhum. Powiedział, że wyda mi tomik pod warunkiem, jeżeli będę miała ten tomik w dwóch językach, bo po co wydawać taki tomik zwykły w języku polskim, skoro ja znam rosyjski, więc powinnam wydać ten tomik też w języku uhum. rosyjskim, więc, um, więc po prostu postawił mi jakiś deadline i ja do tego czasu miałam przetłumaczyć te wiersze na język rosyjski, więc tomik jest w ogóle w dwóch językach.
0: Tak, właśnie ja widziałam to i byłam też właśnie ciekawa, czy to był twój autorski pomysł z tymi dwoma językami. W związku z tym, że pochodzisz właśnie z Białorusi i być może chciałaś też jakby pokazać swojej tamtej publiczności czy znajomym ten Tobik, czy, czy faktycznie to był czyjś pomysł i, i bardzo jakby oryginalne to jest, i faktycznie mhm. chyba ten Pan miał rację, że tak. warto było to zrobić.
1: Tak, on wpada zawsze na genialne pomysły. Jest naprawdę. Jest to jedna z ciekawszych w ogóle osobowości, jakie dane mi było poznać mm -hmm. w tym życiu, więc czuję <laughs> się mega, mega szczęściarą pod tym względem. Pomysł bardzo, bardzo fajny, i um, dzięki temu mogłam też. Zabrał mnie na festiwal poezji taki zagraniczny, który się odbywał mm -hmm. w Rosji. Więc Ojej. gdybym nie miała tego tomiku tak, wydanego w dwóch językach, no to jaki byłby sens, takie chanie. A tak dzięki temu, jeżeli mm -hmm. były też te wiersze po rosyjsku, mogłam się po rosyjsku na ten temat wypowiedzieć. To, to mogłam też pokazać to osobom właśnie rosyjskojęzycznym, co też no, wszystko pokazuje, prawda? wszystko się łączy. To, jest, to, jest to bardzo, prawda, bardzo, fajne.
0: Bar bardzo to jest inspirujące. A czy planujesz jeszcze jakiś tomik, Ola? Czy, czy to na razie zostawiasz ten temat?
1: Na razie zostawiam z tego względu, że teraz się bardziej skupiam na muzie i, mhm. i tych projektów teraz w ogóle mam po prostu taki dużo. ogrom, tak. <laughs> Tworzę teraz z, z moim znajomym Kubą i po prostu to, ile my mamy, stworzyłam wczoraj taki plik, taką notatkę oddzielną w iCloud, uh -huh. gdzie mamy rozpisane po prostu listy naszych projektów, które musimy zrobić, skończyć, napisać i tak dalej, więc, więc Tomik na razie, że tak powiem, jest oczywiście w planach i, i bardzo uh -huh. dużo też od momentu wydania tego pierwszego filmiku to to bardzo dużo pisałam i na pewno będzie wydany, ale na razie to jest taki plan, który odłożyłam na półkę i skupiam się po prostu na muzie. Ale na też, te, też będzie tak. też Myślę, że będzie już tym razem w w trzech językach, bo jeszcze dojdzie do tego angielski. Tak? angielski. Myślę, że tyle mogę zdradzić, tak. Mm
0: -hmm. No właśnie, te trzy języki. O to też chciałam Ciebie zapytać, bo bardzo jest ciekawe to, że pisałaś wiersze po polsku i po rosyjsku, a muzykę tworzysz po angielsku głównie, prawda? Tak. I, I jestem ciekawa, czy to, to jest spowodowane tym, że faktycznie wiążesz swoją muzyczną przyszłość z takim anglojęzycznym rynkiem międzynarodowym. Czy masz jakby. W głowie też pomysły na polskie piosenki i, i chcesz też tutaj coś e, zdziałać.
1: Mm -hmm. um, to jest to rzeczywiście bardzo y, sprawne spostrzeżenie, o wam wcześniej nie myślałam, że y, rzeczywiście tak jest, piszę po polsku wiersze, po angielsku śpiewam, wow, <śmiech> tak, ogólnie, tak. Y, ogólnie y, jakoś tak to samo wychodzi, że, że więcej tych utworów piszę po angielsku, jak najbardziej z tego też względu poszłam na studia właśnie do Londynu. Chciałabym tworzyć tam właśnie na rynku muzycznym, powiedzmy, zagranicznym, ale też piszę, piszę utwory, pisałam, piszę utwory po polsku, rzadziej, ale piszę. I mogę zdradzić, że teraz pracujemy już, tak naprawdę są takie ostateczne poprawki i jeśli chodzi o miks piosenki i o teledysk, będzie to hmm. piosenka właśnie w języku polskim. Oh. I, może tutaj jakieś osoby są, które były na domowym festiwalu, który był organizowany w zeszłym roku. Gdzieś ja byłam. Tak, <śmiech> online i wykonałam właśnie też fragment tego, tego polskiego mojego utworu, więc mm -hmm. może ktoś tam pamięta. Także już niedługo na pewno będą się pojawiały jakieś zapowiedzi i, i też może wstawię po prostu fragment tego utworu. Mm -hmm. Także... Chcę na pewno pisać po polsku, chcę tworzyć e, też z innymi polskimi artystami, e, ale ze względu na to, że ja przeprowadziłam się właśnie do Londynu i też, i, też tam się rozwijam e, muzycznie i współpracuję z osobami e, anglojęzycz anglojęzycznymi większości. To uh -huh. znaczy są to osoby z przeróżnych e, e, państw, no ale e, wspólny język angielski oczywiście. Uh -huh. e, em, Także tak, zobaczymy jak to będzie, też czasami, czasami się zastanawiam w ogóle, dlaczego na przykład nie, nie, nie piszę po rosyjsku, bo też mogłabym pisać Aha. i też słucham rosyjskiej muzy. No zobaczymy, to co przychodzi do mnie, to tak naprawdę staram się po prostu wskakiwać na ten flow, ale jakby miała tak powiedzieć, co mi się tak naprawdę marzy, to E, tworzenie i po polsku, i po angielsku, i po rosyjsku e, to by było naprawdę... Jednocześnie. Takie, tak, to by było takie spełnienie <laughs> naprawdę marzenia, bo, mhm. e, bo inspiruje się tak naprawdę muzyką w każdym języku z tych właśnie mhm. wymienionych e, i, i współpraca po prostu z artystami e, właśnie z różnych państw. Myślę, że to by było też bardzo mhm. e, rozwijające dla mnie.
0: Mhm, na pewno. W ogóle teraz e, tak mi przyszło do głowy, że jesteś chyba jedyną osobą, jaką kojarzę, którą można zapytać o muzykę rosyjską, e, bo nie, nie, nie znam żadnego artystu w Polsce, który by e, jakby też posługiwał się tym językiem e, tak e, biegle i, i pochodził mhm. z tamtych stron. E, tak naprawdę no, Białoruś teraz jest tematem dość trudnym, twoje rodzime państwo. Tak. E, nie wiem czy jakby, nie, nie znam jakby tego Państwa, tego jak tam wygląda, kształtuje się rynek muzyczny, mhm. ale, ale myślę, że chyba ciężko jest tam zostać artystą takim, który tworzy w wolności słowa i, i, i robi tak naprawdę to, co chce, niezależnie wydaje swoją muzykę. Mhm. Powiesz nam może coś więcej o tym, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe.
1: Um. No tak, jakby masz jak najbardziej rację, jeśli chodzi o, o po prostu bycie artystą tam. Nie znam zbyt wiele osób, które, które właśnie są z Białorusi, od razu się przyznam, że bardziej Aha. to są jakieś zespoły czy, czy wokaliści ze sceny rosyjskiej. Aha. albo ukraińskiej, ale znam kilka osób takich powiedzmy w moim wieku, które gdzieś tam wystartowały w, w jakichś programach, ale też, kurczę, no były to programy nie, też nie na Białorusi odbywające się muzyczne, więc Aha. trudno mi jakby jakoś cokolwiek więcej powiedzieć. Ale no, sam fakt, że bardzo dużo też osób wjeżdża i, i no, nie, nie chce się wypowiadać na temat tego, co się tam dzieje w tym momencie, bo mhm. że wszyscy śledzą jakby, media, a też to, co w mediach jest, a to, co jest naprawdę, to też to trzeba to wszystko podzielić Tak, dokładnie. Mhm. Trzeba to wszystko podzielić na cztery i jeszcze na cztery i wtedy może się okazać, że to jest jakaś cząstka prawdy. Mhm. Um, ale no, myślę, że... Um, Myślę, że przyniesie jeszcze przyszłość jakichś artystów stamtąd pochodzących fajnych, no ale troszkę na to trzeba poczekać, żeby rzeczywiście tam tworzyć po prostu jakoś tak czując wolność. Znam rzeczywiście jedną teraz, tak sobie pomyślałam, dziewczynę, która mieszka w Mińsku, M M Margaritę, uh -huh. która jest przeutalentowana i na jednym z, z festiwali właśnie poetyckich, na których byłam, poznałam ją i ona tworzy rzeczywiście nawet muze po białorusku. Jest je, bardzo, to jest je. bardzo piękny język, osobiście niestety nie znam, może kiedyś się nauczę. Także są osoby, które się rozwijają, które tworzą, tylko no może nie jest o nich jeszcze aż tak głośno.
0: Uh -huh, rozumiem. Londyn na pewno jest dużo lepszym miastem do rozwoju kariery muzycznej. No, A przynajmniej yeah. tak się wydaje. Jest
1: cudownym, jest cudownym miejscem. Mhm. Byłaś w ogóle w Londynie? Nie,
0: nigdy nie byłam, ale bardzo chcę nie pojechać. W ogóle e, rozmawiałam w jednym z odcinków z Leo Kay, nie wiem czy ją kojarzysz. Ona też mieszka w Londynie, tam studiowała tak. i, i też tworzy.
1: Tak,
0: tak, e, e, <laughs> Także jesteś drugą osobą, e, która tam mieszka I, i wydaje mi się, że sporo w ogóle Polaków, polskich artystów tam wyjeżdżasz e, na studia chociażby. Mhm. E, też kojarzę e, właśnie, Zalia chyba też tam studiuje, prawda? E, tak, w my, jesteśmy, Londynie. my
1: jesteśmy z z Julą na, jednym, na jednej uczelni na jednym roku tak naprawdę. Oh. W klasie, w ogóle, więc, jak się okazało, że, że jest po prostu, no, że jesteśmy w jednym po prostu, uh -huh. w jednej klasie, tak? To w ogóle też byłam mega miło zaskoczona. Uh -huh. A jeśli chodzi o... Um, o, Lie, to właśnie ona chyba już z 8 lat bodajże tam mieszka już dość tak, długo, Tak, prawda? Tak,
0: tak, długo. Ona tam tak? właśnie wyjechała na
1: studia, skończyła i,
0: i w zasadzie e, chyba odkąd skończyła studia zaczęła sobie tą karierę tam formować jakoś i, mhm. i, i tworzyć i teraz z tym wszystkim rusza tak z pełną petardą e, mhm. i ona odpowiadała, że właśnie jej było stosunkowo ciężko na początku tam. E, ja jestem ciekawa, jakie Ty masz wrażenia, bo też to są inne uczelnie, na których byłyście e, i czy faktycznie jakby ten wyjazd był dla Ciebie takim przełomem w tej, na tej muzycznej drodze? Czy, czy spodziewałaś się może czegoś więcej?
1: Um, ciężko było się w ogóle czegokolwiek spodziewać, dlatego że mhm. pandemia wleciała po prostu pełną Niestety. parą. <śmiech> więc <śmiech> ja w ogóle nie wiedziałam, czego się spodziewać. Mhm. Będą, to znaczy widziałam, że zajęcia będą online, ale nie było do końca wiadomo, ile będzie jakby zajęć na, na kampusie, stacjonarnie. stacjonarnie tak, tak, na żywo. No jednak kierunek muzyczny, um, no trzeba studiować, tak, Dokładnie wszystko, stacjonarnie z ludźmi, śpiewa no, nie, śpiewanie przez kamerkę, co tak naprawdę odbywało się właśnie u mnie przez te trzy miesiące, miałam mhm. um, przedmiot, wokals um, i, i wszystkie lekcje, które mieliśmy, wszystkie się odbywały na Zoomie, więc po prostu wszyscy śpiewali na Zoomie. Um, no nie wiem, jakby nie jest to naprawdę jakaś super rzecz dla, dla wokalisty, która chce się rozwijać, mhm. Ale jeśli chodzi o rozwój jako songwriter, czyli, czyli twórca piosenek, no to nic chyba nigdy wcześniej mnie tak nie pobudziło i nie zmotywowało do pisania utworów, jak, jak właśnie pobyt tam. Gdzie po prostu miałam więcej przestrzeni przez to, że, że już jakby no zamieszkałam sama, nie było obok mojej rodziny i, i gdzieś tam ograniczyło się takie ograniczyła się ilość jakichś bodźców, takich, które przeszkadzały uh -huh. tak, tej twórczości. No i, i w ogóle sam przedmiot nawet songwritingu, który uh -huh. mieliśmy, i to był jedyny przedmiot stacjonarny. Pracą domową na każdy tydzień było napisanie piosenki. W trakcie uh -huh. zajęć pisaliśmy piosenki. Poza zajęciami, kiedy spotykałam się z moimi znajomymi, właśnie czy to z roku, czy w ogóle z innych też przedmi nie przedmiotów, kursów. Nie wiem, jak to nazywać po polsku. Po Kursy. polsku. No, cały czas pisałam tam angielsku, czy z znajomymi stamtąd ale myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ja uh -huh. jestem na vocals and songwriting i na przykład poznałam osoby, które są tylko i wyłącznie na songwritingu. No i też spotykamy się i mamy tak zwane jam session, tak to wszyscy nazywamy. Uh -huh. No i śpiewamy sobie jakieś kawery, ale przy okazji, dobrym no to może coś zagramy, może coś skomponujemy, może coś wymyślimy, więc to było bardzo otwierające dla mnie przeżycie. I też drugi utwór właśnie, który jest teraz dostępny, można posłuchać na, na platformach streamingowych, Czyli Little Girl to jest utwór, który stworzyłam po przeprowadzce do Londynu. Bodajże dwa albo uh -huh. trzy tygodnie po, po tym, jak moja mama wyjechała, bo przyjechała tam ze mną, żeby mi tam pomóc się um, ustatkować. Po uh -huh. jej wyjeździe kilka tygodni potem właśnie powstał ten utwór bardzo spontanicznie i pod wpływem dużych po prostu emocji i tych wszystkich rzeczy, które w środku mi um, się kotłowały.
0: Mm -hmm. Ale niesamowicie brzmi to, te, te jam session na, na zajęciach songwritingu. Tak. No to musi być wspaniałe studia, tak? Przynajmniej się wydają.
1: Tak, tak. tak. Zagraniczne, zagraniczne studia muzyczne przede wszystkim bardzo otwierają... <głos> natural, natural,
0: natural. <głos> właśnie, powiem Ci, że nie wiem, bo już się zestresowałam, ale teraz na Londynie, na Londynie, tak?
1: Na, na, na
0: tak, tak. I, i właśnie jak, jak jeszcze być może ten Londyn pomaga Ci w rozwoju tej kariery? Czy widzisz jakieś takie na przykład lepsze szanse współpracy z różnymi producentami, czy raczej jakby... Mm, Twój pobyt tam ogranicza się tylko do uczelni, nie, wy nie wychodzisz poza e, jakby muzykę, poza uczelnią.
1: Myślę, że jak najbardziej pomaga. Londyn jest pełen twórczych ludzi, którzy chcą uh -huh. współpracować z innymi, jakby to jest po prostu takie miasto wypełnione no, takimi osobami, uh -huh. więc jeśli chodzi o producentów, nie producentów, no to jakby skupiam się jednak, bo mam bardzo utalentowane osoby na uczelni, jakby chciałabym najpierw z tymi osobami, uh -huh. pracę i tworzyć, bo to też są osoby młode, które też się uczą, więc te jakby oczekiwania są troszkę inne ale jeżeli jakby będą, a na pewno będą takie okazje tam mam pewne kontakty Aha. żeby współpracować po prostu z producentami, którzy są już jakby bardzo, siedzą w tym, że tak powiem kilka lat Aha. no to też jak najbardziej jestem bardzo chętna i bardzo otwarta i, i bardzo chciałabym z takimi osobami tworzyć, bo, no bo jest to też doświadczenie, tak? tak? Tacy twórcy, tacy producenci mają też inne po prostu tak podejście do tego Mhm, Także rozumiem. jakby i na uczelni, tylko mhm. właśnie to jest taka ta trudność, żeby, żeby umieć sobie to wszystko poukładać, bo w momencie, kiedy nagle jest bardzo dużo osób, z którymi gdzieś tam chcesz zrobić te kolaboracje, um, warto sobie po prostu przemyśleć, co mi ta kolaboracja dana przyniesie Aha. na przykład w tym momencie. Czy to będzie dla mnie bardziej teraz useful, pożyteczne, czy jednak coś Aha. innego. Czy mam vibe'a z tą osobą, czy nie mam. Aha. Więc e, na pewno z osobami na uczelni właśnie poznałam jednego takiego e, ziomeczka, który jest bardzo e, w takich moich, że tak powiem, klimatach muzycznych, e, więc, więc na pewno z nim gdzieś tam będę tworzyć. No i po prostu też sama, e, sam fakt, e, że jesteśmy na tej uczelni, możemy się spotkać, kiedy jest oczywiście otwarta i kiedy nie ma. No, e, bardzo to ułatwia współpracę. Tak mm -hmm.
0: mm -hmm. Okej, okay. ja, ja w ogóle, przynajmniej ja mam takie wrażenie ze swojej perspektywy, ale wydaje mi się, że, że ty pewnie też po tym wniosku, co mówisz, um, wydaje mi się, że jakby nam jest ciężko też czasem zaufać komuś drugiemu, z kim mamy współpracować I jeżeli jest dużo tych osób do wyboru, to jest jeszcze trudniej wskazać właśnie tą właściwą, która jakby najwierniej będzie potrafiła oddać tą naszą wizję, w głowie na dany utwór, na, na piosenkę, bo to jakby takie nasze to, nasze utwory to, to jest takie nasze dziedzictwo i, i pewnie in, inni ludzie, którzy nie zajmują się muzyki wydaje mi się nie rozumieją tego do końca, że my faktycznie przykładamy wagę do każdego wersu, do każdej nutki i, i wydaje mi się, że będąc w takiej kolebce artystów jak Londyn pewnie spotykasz się z takim mętlikiem w głowie, że kurczę chcę zrobić dany numer, ale nie wiem, kogo mam wybrać, nie wiem, z kim mam po prostu podjąć tą współpracę, żeby, żeby to wyszło tak, jak chcę.
1: Mówisz totalnie teraz moje myśli, które <laughs> od kilku miesięcy, naprawdę. To jest coś, co non-stop mi się przewija w głowie, uh -huh. kiedy tworzę piosenkę, kiedy mam skończoną piosenkę i, i zastanawiam się, co z nią dalej zrobić. Komu to dać, z kim to zrobić, z kim będzie lepiej, a kto będzie to bardziej czają muzycznie? Uh -huh. To jest odwieczne i, i też super, że, że o tym wspominasz, bo myślę, że dużo osób, które dopiero jakby rozpoczynają tu swoją drogę, podróż, przygodę, uh -huh. jakby jako autorzy piosenek, dużo osób po prostu się z tym problemem. Um, Mieszy. zmaga, okay. tak, 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 um, no ale trzeba po prostu próbować i uh -huh. nawet z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że um, to znaczy, no to jest w ogóle w życiu taka zasada, tak, próbujemy czegoś, coś nam nie wychodzi, ale wynosimy coś z tego doświadczenia uh -huh. i czegoś się uczymy, prawda, uh -huh. więc tak, tak na przykład ja miałam doświadczenie, z, jeśli chodzi o jeden ze swoich utworów, gdzie Robiłam to z, właśnie z pewnym producentem, bardzo utalentowanym chłopakiem, aczkolwiek finalna wersja nie była tym, co ja po prostu chciałam... Czego usłyszeć. oczekiwałaś. I, uh -huh. Tak, i niestety musiałam ten utwór zrobić od nowa z kimś innym, co było uh -huh. strzałem w dziesiątkę. Uh -huh. Chociaż wtedy, kiedy tworzyłam tamten utwór z tamtym y, y, producentem, wydawało mi się, że to jest właśnie to, że to jest po prostu tysiąc, milionów procent, że to jest dokładnie to, czego ja chcę. Uh -huh. Posłuchałam y, wersji końcowej i to nie było to. Mhm. Także to jest um, stworzenie to jest um, po
0: prostu taka To jest proces przeogromny.
1: Przestrzeń... Tak, dokładnie, dokładnie. To a, przestrzeń pełna niewiadomych.
0: Tak, mhm. a, a często też jest tak, że jak już mamy tą finalną wersję, to słuchamy i słuchamy tego jakby efektu ostatecznego i dopiero po kilku, na przykład po miesiącu stwierdzamy, kurczę, nie no, ja bym jeszcze, jeszcze inaczej bym to zrobiła I, tak. i wtedy po prostu znowu od nowa wszystko. Bartek tak, Barowny pisze, że Klarowny nas ściska.
1: Ja tak, <gry> też ściskamy Bartka. Uwielbiam w ogóle to, w jaki sposób on pisze swoje Instagramowe artykuły. Mm -hmm.
0: ja, ja też właśnie chciałam to po, o tym powiedzieć i też Ciebie zapytać, bo widziałam, że szykujecie razem wspólny projekt, także już tak zmierzając ku końcowi poruszymy ten temat, ale też jestem wielką fanką Bartka, a poznałam jego profil dzięki Tobie, bo, bo kiedyś go udostępniłaś i, i nawet mm -hmm. ostatnio mu pisałam, że kurczę, dlaczego on ma tak małe zasięgi, przecież to wszyscy powinni czytać, to w, w jaki sposób pisze po prostu o muzyce, o o utworach, to jest poezja dla mnie.
1: Tak, tak. To samo mówiłam, że Bartek trzeba udostępniać, idziemy z tym. Jeśli chodzi o projekt, to tak naprawdę nie ma, to znaczy na pewno będzie coś wielkiego, Coś uh -huh. na pewno razem to stworzymy, jeszcze wiele rzeczy, bo myślę, że ja w ogóle będę swoją przyszłość muzyczną i karierę też wiązać z Bartkiem, ale to jest to taki o. oddzielny temat, ale <laughs> nie będę dużo mógł. Dobra. Ale projekt tak naprawdę to, co się teraz dzieje, czyli Bartek pisze o Um, jakichś um, rocznicach, um, urodzinach, albumów, mm -hmm. czy w ogóle o twórczości innych artystów, a ja po prostu, um, że tak powiem, do tych postów dodaję od siebie taki cover um, danego utworu albo utworu z jakiejś płyty właśnie, o której on pisze, więc myślę, że to jest bardzo um, takie fajne połączenie. Mm -hmm. e, nie nie <śmiech> to <jest bardzo śmiech> złego. <śmiech> um, tak, to, Myślę, że to jest fajne połączenie, bo możemy jakby poczytać taki... Um, taką notkę powiedzmy o tym, dowiedzieć się uh -huh. czegoś więcej i to, to jeszcze w jakiś sposób on pisze osobiście jestem wielką fanką uh -huh. właśnie tego sposobu, w jaki, w jaki przedstawia tę historię no i plus można po prostu posłuchać danego utworu u mnie na profilu, myślę, że to jest to dość ciekawy pomysł tak Tak że się podoba
0: myślę, że tak, bo, bo jakby to jakby samo przeczytanie już nam daje fajny obraz i takie zagłębienie się w dany numer, a później jeszcze posłuchanie go tak umocni e, te, ten cały przekaz, który, który Bartek stara się zawrzeć w danym poście, także świetny projekt, trzymam kciuki i na pewno będę śledzić każdą Waszą kolab kolaborację wspólną. E, Okej, okay. myślę, że będziemy zmierzać do końca, e, bo już rozmawiamy prawie godzinkę, także e, szybko minęło.
1: Muszę dziewięć, bo w ogóle totalnie tego nie odczułam. Jak, e, jak mnie wywaliło nagle z, z naszego live'a mhm. i zauważyłam jest godzina, to miałam takie Słucham? <grymne> 45 minut i w ogóle się tego zupełnie nie odczułam. Dziękuję, <grymne> jest to ogromna przyjemność.
0: Ja też się cieszę. Jest mi mega, mega miło z tobą rozmawiać, bo już tyle czasu się obserwujemy i w końcu mamy możliwość tak naprawdę tak. lepiej się poznać i porozmawiać. jeszcze takie moje ostatnie właśnie pytanie do ciebie, Ola. Jakie są twoje najbliższe plany takie muzyczne i, i jaki jest twój wymarzony fit?
1: Mój wymarzony fit. Uh -huh. Mm, mm, dobrze to, to jest kolejne świetne pytanie, kochana. Um, jeśli chodzi o plan, plany muzyczne, to na pewno wydanie polskiego singla i teledysku. Uh -huh. To jest taki najbliższy plan i bardzo, bardzo chcę po żeby już się dostało, bo naprawdę pracuję nad tym utworem już chyba z dwa lata. Oh. Nagrywaliśmy w zeszłe wakacje i też wszyscy aktorzy, którzy uczestniczyli w nagrywaniu, a naprawdę mieliśmy tak uh -huh. świetną ekipę, że już tak nie mogę doczekać, żeby to, pokazać, bo też przekaz jest bardzo uważam, bardzo piękny, wzruszający, ale dobra, nie będę za dużo mówić. Mm -hmm. no, ja, to, ja już się nie mogę doczekać. Ja też, ja też. ja też. Także na pewno wydanie tego, tego singla. Um, jeśli chodzi o, o fit, jest dużo tych fitów. Nie powiem, nie powiem tylko jednego. Na pewno jeśli chodzi o jakby artystów um, zagranicznych, no to uh -huh. I tak, myślę, że jest to dość osiągalne, biorąc pod uwagę fakt, że jest to Londyn, no to Sam Smith to jest po prostu collaboration. Hello. Bardzo, bardzo, bardzo. Um, i, I polscy artyści bardzo bym chciała zaśpiewać z, z Igorem Herbutem to na pewno mam nadzieję, że, że, że uda mi się coś stworzyć to znaczy już gdzieś tam tworzymy z moją cudowną przyjaciółką też Kasią Sawczuk z mm -hmm. dłecik, bo na razie to kawery, kawery, ale coś, coś autorskiego też bardzo bym chciała z nią zaśpiewać hmm. nie wiem, no musiałabym się zastanowić, ale jeśli chodzi o moje wszystkie inspiracje muzyczne, to z Laną to po prostu bym była najszczęśliwsza na świecie na kiedyś mogłam -hmm. stworzyć czy nawet po prostu napisać dla kogoś piosenkę. To Aha. jest to szkolenie, rzecz, którą odkrywam dla siebie teraz. W, w, w tym czasie i właśnie od momentu, kiedy, kiedy pojechałam do Londynu, bo nie wiem, czy ty też tak masz, jeśli chodzi o proces pisania właśnie utworów, że piszesz coś i nie do końca to brzmi jakby, jakby to było twoje, tylko Aha. myślisz, kto by to mógł zaśpiewać? I ja, ja się z tym zetknęłam właśnie i, i zaczęłam się zastanawiać, że może rzeczywiście gdzieś tam te piosenki nie wszystkie będą dla mnie, tylko będę później je podarowywać innym mhm. wykonawcom.
0: Super, brzmi, brzmi to bardzo pięknie. Ja osobiście tak nie mam. Ja mam z kolei tak, że jak piszę piosenkę, to ona jest po prostu tak mocno ze mnie wychodzi, że wydaje mi się, że nikt nie byłby w stanie przekazać tych emocji, które ja chcę bo zaśpiewać lepiej na pewno ktoś by potrafił ale, ale przekazać jakby tej historii, więc ja z kolei mam troszkę w drugą stronę, ale być może kiedyś napiszesz coś dla mnie skoro, skoro masz takie poczucie I, i to by było na pewno coś cudownego
1: bo tak, no, to kiedyś jakiś kolabik. tak, tak,
0: na pewno ja zdecydowanie chciałabym z tobą coś wspólnie kiedyś zrobić, jeżeli będzie taka szansa
1: Myślę, że będzie, super. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję naprawdę za, za tę rozmowę. To był w ogóle mój pierwszy live od bardzo dawna.
0: To cieszę się, że miałaś taką możliwość. Mi było bardzo miło Ciebie gościć i, i myślę, że ta, ta rozmowa naprawdę była bardzo inspirująca. Dziękujemy wszystkim, którzy w ogóle zostali z nami do końca, bo jest to sporo, także bardzo,
1: bardzo nam miło. Tak, dziękujemy Wam bardzo. Um, może jeszcze do zobaczenia. Tak, Jesteś, być może. Będę czekała, na, będę czekała na Twoje kolejne muzyczne konstelacje.